0: On va parler de cet accord sur le nucléaire iranien, cet accord qui semble devenir de plus en plus abstrait. On en parle ce soir avec Guy-Philippe Goldstein que j'ai le plaisir de retrouver. Bonsoir Guy-Philippe. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'école de guerre économique et conseiller pour PWC. Euh, alors, Guy Philippe, tel que c'est parti, c'est très possible finalement hein, que l'accord échoue. Euh, Qu'est-ce que ça risque d'engendrer
1: Alors effectivement, le fait que c'est très très mal abouti, c'est une vraie possibilité. Attention, on est encore aussi dans les peut-être hein, dans les, les derniers 100 mètres d'une négociation et forcément, ça va toujours très mal. Néanmoins, il y a beaucoup de très mauvais signaux. Et une note de Goldman Sachs, déjà, il y a une semaine qui disait que ça ne va pas se faire. Et Donc les prix de l'énergie allaient peut-être rebondir. Euh, il y a ce que euh, vous avez annoncé, effectivement, et les informations qui ont été divulguées euh, qui ont beaucoup frappé apparemment euh, les Français, les Allemands, les Anglais, qui ouais. montrent bien en fait que les Iraniens, évidemment, ne négocient pas de bonne foi et continuent euh, leurs activités d'enrichissement. Euh, donc, il y a tout cet environnement-là. Et on peut se poser la question, et d'ailleurs, on se la pose depuis, euh, depuis pas mal de temps, de qu'est-ce qui se passe si, effectivement, on n'arrive pas à raccrocher à nouveau quelque chose qui ressemblerait, enfin, qui serait très différent, mais qui reprendrait dans la de ce qui a été fait avec le JCPOA en 2015. Et je le dis parce que aussi à l'intérieur... Euh, en, en Israël, parmi les, les différents euh, responsables militaires, il y a un débat quand même pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon. Euh, si ça ne se fait pas, il est certain que euh, d'évidence, on y aura d'une part un retour de sanctions euh, économiques, financières très dures, en tout cas durcies, il n'y aura pas d'autre choix contre l'Iran par la communauté internationale, essentiellement les états unis et puis l'Europe évidemment. On verra là aussi comment réagit des pays comme euh, la Chine. Dans un contexte, il faut le dire, où on risque d'être aussi dans une récession mondiale. Donc il est possible que de toute façon, il y ait un choc économique qui soit très fort sur l'Iran. Euh, et puis à côté de ça, il y aura très probablement une reprise de cette euh, guerre euh, hybride euh, qui a lieu, qu'on voit entre euh, bah, l'Iran et Israël. Euh, qui se passe sous de multiples dimensions, euh, ça peut être des assassinats ciblés, ça peut être des opérations de sabotage, ça peut être des opérations militaires ponctuelles, et puis on le voit aussi, énormément, énormément d'opérations cyber, parce qu'in fine, on est toujours dans cet entre-deux un petit peu particulier, où en réalité, dans l'idéal, on arriverait à contraindre les Iraniens à euh, stopper là où ils sont, de leur enrichissement, même s'ils sont probablement arrivés déjà à un niveau très très élevé, il faut le dire aussi. Euh, mais on voudrait un petit peu bloquer la machine, garder du temps, continuer à, à faire pression. Et là-dessus, bon, bah, ça c'est une des stratégies qui avait été euh, déjà euh, déployée avant l'accord du GCPOA en 2015. Il y a eu cet usage nouveau, novateur du cyber qui a été un des éléments, pas le seul, mais un des éléments qui a peut-être permis de contraindre en 2015 à arriver à la négociation. Et donc là, c'est ouvert à ce que peut-être on va repartir dans une grande vague euh, avec d'autres choses d'ailleurs, mais à une grande vague de, on va dire, sabotage cyber. C'est un point d'interrogation.
0: Je veux bien hein, que les combats incessants entre Téhéran et Jérusalem, je parle des, 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 des combats cyber, soient omniprésents, mais est-ce qu'ils sont aussi importants euh, que ça Je vous demande ça notamment parce que pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on a vu que le cyber ne jouait pas une place tellement importante.
1: Alors en fait, il faut prendre ça un petit peu d'une manière différente. Euh, du point de vue occidental, peut-être, je le dis et peut-être que j'en fais partie, euh, on a beaucoup imaginé de choses euh, au regard des capacités offensives de la Russie. Bon. Et on voyait la Russie comme un euh, très grand géant du cyber, d'ailleurs qui peut-être aidait l'Iran, point d'interrogation, hum. euh, même s'il y avait quelques signaux, et des signaux d'ailleurs au Moyen-Orient. Euh, il semblerait qu'une une une cyberattaque russe euh, en 2017 contre une installation pétrochimique en Arabie Saoudite, on ne connaît pas le nom mais on sait que ça s'est passé, avec d'ailleurs euh, des systèmes euh, français Schneider électriques qui auraient pu être atteints et pourtant euh, cette attaque elle n'a pas marché. Et il y a tout un ensemble d'ailleurs d'attaques très sophistiquées que les Russes ont tenté de faire contre l'Ukraine, avant la guerre, qui n'ont pas marché. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a tout un ensemble d'attaques qui n'ont pas fonctionné non plus. Et d'un autre côté, les Ukrainiens ont été capables de remodir. Néanmoins, et ça c'est aussi la réflexion qui est en train d'émerger, bon, on se rend compte que de manière générale, euh, la Russie n'a pas été euh, très efficace dans l'ensemble de ses activités militaires face à l'Ukraine, c'est une évidence aujourd'hui et donc aussi évidemment dans le cyber. Et ça, ça n'enlève pas la question que l'on voit sur de nombreux théâtres qu'effectivement, il y a de plus en plus une place pour le cyber. Alors on en parle désormais énormément sur un conflit, qui a un conflit potentiel qui a la différence de ce qu'on a vu entre l'Ukraine et la Russie ou quelque part on se retrouve un petit peu dans un conflit du XXe siècle avec des moments de tanks, avec des retirés, etc. Il y a aussi un élément digital, il faut le dire. Bon, voilà. Euh, on en parle de plus en plus sur ce qui pourrait se passer entre la Chine et les États-Unis, autour de Taïwan. Il y a Chris Krebs qui est euh, le patron de l'agence civile américaine de cybersécurité qui, il y a deux, trois semaines, a commencé à mettre en garde les spécialistes du cyber aux États-Unis lors d'une grande conférence qui s'appelle Black Hat pour dire « faites attention ». Il est possible que dans la montée des tensions que l'on voit désormais au cœur de la zone indo-pacifique, qui est la zone économique la plus importante du monde, au cœur de ce qui se joue entre Taïwan, les États-Unis et la Chine, eh bien ils finissent par avoir des, attaques, des cyberattaques très sophistiquées contre les États-Unis qui pourraient venir de, de, de Chine. Et donc on voit que là quand même, lorsqu'on est dans ces éléments où on agit à distance, où il y a des attaques qui, sont, qui font partie aussi d'un dialogue politique très rude, très âpre, entre la Chine et les États-Unis avec en son cœur Taïwan, ben là, il est très possible en fait que le cyber joue un rôle absolument prédominant. C'est ce que dit Chris Krad, et sincèrement, c'est ce que disent aussi beaucoup de spécialistes, il faut faire très attention à ce qui va se passer maintenant. Et il y a le théâtre, pardon, a le théâtre euh, entre la Chine et les états unis et Taïwan. Mais on sait qu'historiquement aussi, c'est quelque chose d'important, il faut le dire, que l'un des premiers théâtres d'affrontement cyber, eh ben, c'est le Moyen-Orient, et en particulier, c'est l'Iran-Israël.
0: Alors maintenant, euh, beaucoup plus sérieusement, les Israéliens sont vraiment en mesure de faire plier l'Iran rien qu'avec une attaque cyber
1: Alors, ce que l'on a vu au cours des deux dernières années, une espèce de déploiement... Un ping-pong, hein, vous vous rappelez, on avait,
0: fait, on avait fait un Absolument, item comme ça il y a quelques, y a quelques années maintenant. Hein, où tout on tout avait fait. parlé de ping-pong, d'attaques cyber euh, les uns les autres.
1: Hein. Exactement, il y a toujours une réponse du berger à la bergère. Néanmoins, si je regarde où se trouvent les attaques les plus sophistiquées, et donc les plus dures et donc les plus fortes, je dois le dire, elles sont du côté de ce qui attaque l'Iran. Je <rire> n'en pas plus que ça. Mais, et donc après on peut peut-être imaginer un état-nation, et pour, on peut imaginer lequel mais il n'y a, a pas d'étribution pour l'instant possible ou en tout cas officielle bon. mais on a vu tout un ensemble d'attaques extrêmement sophistiquées on démarre, et c'était d'ailleurs lorsqu'on avait évoqué cette question du ping-pong, le ping-pong qui démarre avec euh, la cyberattaque contre le terminal portuaire de Bandar Abbas euh, à Bandar Abbas de Sheidraji euh, qui est un terminal portuaire extrêmement important parce que c'est plus de 90% du trafic conteneurs pour toute l'Iran en mai 2020, où là, apparemment, on était capable de piéger le système, l'opérating system du port. Et donc de tout bloquer avec euh, des lignes, des kilomètres et des kilomètres de bateaux qui ne pouvaient plus décharger. Et puis un engorgement aussi ferroviaire, etc. Une attaque très,
0: très, très sophistiquée.
1: Bon, ça, c'est un premier, on va dire. Moi, j'avais aimé si il euh, quand
0: ils ont donné le numéro de téléphone de, de, de Khomeini à la gare ferroviaire. C'était ça, son numéro personnel Exactement. Personne. C'était pas mal. Tout un ensemble.
1: C'était à l'été, je crois, 2021, où il y a effectivement tout un ensemble dans les systèmes ferroviaires, les trains, etc., on voyait sur les panneaux le numéro de téléphone de Romney, ok Donc euh, voilà. Et puis après, il y a eu aussi euh, une attaque qui a été euh, timée d'une façon très symbolique. Euh, C'était à l'automne, contre plus de 4000 et quelques stations essence, où tout d'un coup, on ne pouvait plus euh, récupérer, on ne pouvait plus, plus faire le plein qui était aussi un rappel, d'ailleurs, à la même époque, quelques années plus tôt, euh, d'un mouvement de contestation très brutal et très fort, qui tout d'un coup euh, avait submergé euh, en Iran par rapport à ces questions euh, du prix de l'essence, et puis tout d'un coup, bon, ça avait été réprimé très durement, mais il euh, y avait là aussi l'idée d'envoyer un message politique euh, assez intéressant. Voilà, et puis alors, il y a une dernière attaque, et je le précise, parce que vous voyez, là, il y a toute une panoplie de choses, bon, il y a une dernière attaque qui a eu lieu pas plus tard qu'à la fin du mois de juin dernier contre trois Assyries euh, en Iran, okay, où non seulement euh, on a été capable de voir, de prendre le contrôle de tout ce qui était le système vidéo interne et de faire mal fonctionner de gros systèmes industriels au point que ça crée une explosion et un début d'incendie. Alors, avec d'ailleurs une précision amusante, entre guillemets, c'est que le groupe qui s'est revendiqué s'appelle les Moineaux Prédateurs, c'est un nom un peu particulier, voilà, on les dirait presque que c'est un prédateurs. groupe de rock. Ouais. Les Moineaux Prédateurs, voilà, mmh. c'était très particulier, mais surtout, et ça, ça fait beaucoup ticker euh, les chercheurs de cybersécurité, dans les informations, dans les annonces du Moineau Prédateur, il y avait des phrases pour dire, et eh, nous avons fait très attention pour qu'il n'y ait aucune, euh, euh, comment dire, aucun blessé, aucun civil. Aucun, aucun civil. Voilà.
0: Ça, c'est une même... petite signature israélienne, ça
1: alors en tout cas c'est une petite signature euh, probablement ou d'un groupe sponsorisé ou d'un groupe qui est directement, un groupe qui provient d'un état-nation et plutôt un état-nation occidental où effectivement dans les états-nations occidentaux on fait très attention mm -hmm. à ce qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux et de, et de, et de personnes non combattants qui puissent être blessés ou tuées euh, lors d'une attaque militaire et bon comme il n'y a pas 36 000 évidemment dans la région on peut imaginer peut-être qu'il s'était et voilà. Et donc là, on fait tout l'ensemble de la panoplie. Il ben, y a quand même pas mal sur lequel on peut frapper une nation et essayer, en tout cas, de la faire payer pour qu'elle repart aux négociations. Ceci étant, évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. On a appris que, euh, d'ailleurs, à peu près... Euh, il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelques semaines euh, qu'il y avait eu des F-35 israéliens avec d'ailleurs euh, la capacité de ravitaillement, avec des drones qui ont été capables de faire des incursions en Iran qui n'ont pas été détectées par euh, les capteurs euh, iraniens ou russes qui sont utilisés par les Iraniens, donc c'est très intéressant à noter. En et Iran même
0: tu... ou en Syrie ou en, en I...
1: non non non, non, non. Iran -Iran. au-dessus du territoire au-dessus du territoire iranien mm -hmm. et puis également euh, ça aussi c'est intéressant à noter euh, des simulations d'attaques entre guillemets euh, conjointes américaines et israéliennes au-dessus de la mer Rouge avec peut-être la possibilité de simuler des attaques sur des sites qui sont en Iran et il faut le souligner parce que Aujourd'hui, les États-Unis bon, sont très impliqués, évidemment, dans ce qui se passe dans la zone indo-pacifique. Ça, c'est leur priorité numéro un. Mmh. Et évidemment aussi, avec ce qui se passe euh, en Europe, sur le territoire européen, il faut le dire aussi, hein, le principal soutien de l'Ukraine aujourd'hui, mmh. c'est les États-Unis d'Amérique. Oui. Bon. Donc, ils sont très engagés. Eh bien, néanmoins, malgré tous ces engagements qui sont très importants, qui a nécessité d'ailleurs de faire certains choix, confère le départ d'Afghanistan, eh bien là, il montre que néanmoins, évidemment, sur ce sujet majeur, extrêmement important du nucléaire iranien, ils sont là, ils sont bien présents. Et ils le font avec les Israéliens. Et ça aussi, c'est un signe très fort. Bon, voilà. Donc en tout cas, il y a sur la table beaucoup de choses potentielles. Pour un jeu, il faut le dire, qui, in fine, bon, on sait que ça va être très dur si... Enfin, on sait Certains militaires disent que ce serait très dur d'aller détruire l'ensemble des capacités parce qu'elles sont nucléaires, parce qu'elles sont très disséminées. On sait aussi après coup, ce qui s'est passé avec, euh, au Irak en 1981, que même après une attaque réussie, ce n'est pas si facile de maintenir la pression et de faire qu'il eh n'y a pas de capacités euh, qui ne puissent se redévelopper. Et là, bon, on peut évoquer des débats qui peuvent avoir lieu en Israël là-dessus, mais tous ces éléments-là, ont une finalité, c'est de continuer à mettre la pression la plus forte sur les Iraniens pour qu'ils finissent par se contraindre à. Ah, voilà. Bon. C'est ce qui peut arriver si effectivement eh bien, on n'arrive nulle part sur les négociations.
0: <rire> c'est ça. Et euh, l'Iran peut aussi euh, euh, faire euh, du causer du tort euh, autant qu'Israël, en fait ah bah,
1: L'Iran, évidemment, elle va tenter des choses. D'ailleurs, on a même vu comment elle a tenter des choses, par exemple, contre l'Albanie. C'était... D'ailleurs, Israël vient de proposer son aide à l'Albanie. C'est très intéressant. Mmh. Absolument. L'Albanie absolument. Bon. Euh, bon, qui est membre de l'OTAN, mmh. l'Albanie euh, qui héberge d'ailleurs plus de 3000 opposants euh, au régime iranien, mmh. bon. et donc qui, euh, à la mi-juillet de cette année, tout d'un coup a été victime d'une vaste cyberattaque euh, qui attaquait, par exemple, les systèmes gouvernementaux euh, albanais, e-Albania, euh, e etc., euh, et donc là-dessus, avec de l'aide extérieure, alors probablement occidentale, probablement américaine, peut-être israélienne, je ne sais pas, je ne sais pas, euh, mais donc, est, a été capable de détecter quelle était l'origine de l'attaque, a très clairement pointé du doigt qu'il s'agissait du gouvernement iranien. Mm -hmm. c'est important à souligner, parce que je ouais. souvent. C'est le gouvernement lui-même, et je le dis parce que c'est relativement relais de ça fait quoi, 5-6-7 ans que des grands pays se permettent de désigner de façon très claire qui était l'origine de l'attaque. C'est les Américains qui ont commencé à partir de 2014, mais ça demande beaucoup de preuves, etc. On voit désormais que des pays comme l'Albanie se permettent de le faire, probablement parce qu'ils ont le support, et le support en termes de capabilities, depuis pays tels que les États-Unis et d'autres pays. Et donc là-dessus, avec des gestes diplomatiques très forts, puisque c'est la rupture des relations diplomatiques avec l'Iran. Bon, ça n'a pas empêché d'ailleurs une deuxième attaque qui vient d'avoir lieu contre euh, le système d'information euh, pour tout ce qui est entrée et sortie aux frontières. Donc on voit qu'il continue à se passer quelque chose. Ben bah, voilà, il, il se crée un nouveau front. Mais c'est intéressant à noter, donc voilà, les Iraniens tentent des choses. Ils ont aussi évidemment tenté des choses en Israël, hein, bien sûr. Oui. Ils avaient essayé de tenter de changer le niveau de, de chlore dans, dans l'eau usine de retraitement des eaux exactement usagées Ils ont eu d'ailleurs tout un ensemble... Euh, d'attaques de, euh, de ransomware, mais qui en fait étaient des des, des attaques où on demande avec des rançons judiciaires on prend le contrôle de quelques boîtes, et puis on vous redonne l'accès aux données, mais si vous payez... Mais en fait, c'était vraiment des actions de nuisance, des choses qu'on voit dans le monde occidental, soi-disant... Alors là, c'était soi-disant criminel, mais on peut très bien imaginer qu'en réalité, il y avait une portée politique à toutes ces attaques-là. Donc il y a des choses qui sont tentées, évidemment, du côté de l'Iran, mais... Si on regarde au niveau de la sophistication euh, des attaques, et à nouveau, je pointerai du doigt ces attaques contre les assyries euh, qui ont lieu euh, à la fin du mois de juin dernier, et aussi d'ailleurs ce qui a lieu contre le terminal portuaire de Chénaragy, deux ans plus tôt, et il y a quand même très clairement un surclassement en termes euh, technologiques de ces attaques qui viennent peut-être d'un pays occidental ou d'un pays, euh, une démocratie libérale, euh, dans le Moyen-Orient. Voilà. Euh, peut-être
0: sur ces euh... euh, suppositions, <rire> euh, Guy-Philippe euh, Goldstein, je vous remercie vraiment euh, beaucoup euh, pour cette analyse et euh, à très bientôt sur les ondes de canon français.
1: Je vous en prie à la très bientôt.